0: actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Yo tengo un chico que, estudiar, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar un.
1: To Amazon and shareholders de Amazon, but Jeff Bezos set to go into space and soon. Yes, you heard that correctly. Jeff Bezos's space flight company Blue Origin announcing this morning that Bezos, along with his brother Mark, will join the winner of an auction in the company's first human flight. Going to take place in just about a month july 20th the highest bid in that auction by the way was up to 2.8 million dollars uh, jeff bezos uh, putting out an instagram post this morning a video with him and his brother planning to do this july 20th they're going to space on the first rocket That shows he's putting his money where his mouth is. Well, he's putting his life where his, and mouth, his, life is where his mouth is. <laughs> That shows some extreme confidence. When we asked Richard Branson, right. if he's going up. He's laughed and said, "Not on the first one. Maybe after." But this is few. this is early, and the reason I said maybe if Dan Ives was still with us, you know, obviously we wish Jeff uh, and his brother and everybody involved in it uh, the absolute best. But I would think, Dan, if you're a shareholder of Amazon today, uh, this now presents a new risk to the company. Stocks down.
2: To make a bold play if really...
0: Hola, no financieros. Arrancamos semana y aquí teníais a Andrew Sorkin en el Squawk CNBC eh, dando la noticia. Eh, ya sabíamos que Blue Origin, la empresa del espacio de Jeff Bezos, pues ahora en julio iban a lanzar un cohete al espacio con una serie de peña y metida. Hay un asiento que está en subasta. La, ahora mismo la oferta más alta está en 2,8 millones. Y han anunciado que él y su hermano van a ir en ese cohete. Y bueno, como bien dice Andrew Sorkin, eso es poner el dinero en la boca donde pones el dinero. ¿no? Donde pones las palabras, donde pones el dinero. Mencionan como Richard Branson, que también tiene como todo buen multimillonario innovador su proyecto de ir al espacio. Pues él le dijo, bueno, mejor que vayan otros y luego ya iré yo Pero tiene sentido lo que al final dicen Si tú eres un accionista de... Si eres un accionista de Amazon Pues no te debería hacer mucha gracia Porque se está poniendo en riesgo Podría petar el cohete Y aunque él ahora se haya retirado de CEO Y haya este, el otro, que ahora no me acuerdo el nombre cuál es pero no deja de ser Jeff Bezos, no deja de ser una referencia y quizás es correr un riesgo. Por un lado lógico, oye, esos son mis cohetes, yo me monto y tiro del carro. Pero por otro lado, pues claro, es el responsable de, las, de una de las empresas más valiosas del mundo. Así que apuntan bastante bien eh, desde Squax, CNBC, a este a este análisis. Y lo que también podría ir al espacio son los tardígrados. Esto es un paper que he encontrado y lo tenéis en la newsletter. Bueno, los tardígrados es un bichito muy pequeñito, muy feo, así, con lorzas, gordo, con pelillos y tal. Bueno, pues como son todos los bichos estos microscópicos que son, pues muchas veces, algo repugnantes, ¿no? Habrá quien le guste. Bueno, pues la historia es que han hecho una prueba, los han metido en un cañón y los han lanzado a toda pastilla, a un kilómetro por segundo, una auténtica barbaridad. Y los tíos sobreviven. O sea, el tardígrado este, aparte, es uno de estos bichitos que sobreviven en cualquier tipo de condición, o sea, en condiciones extremas, los tíos ahí aguantan estoicamente, ¿no? Y encima aguantan que los metan en un cañón y los disparen a un kilómetro segundo. Y todo esto viene por la idea de poder colonizar planetas cañonando, ¿no? O sea, disparando estos bichitos. Esto viene de que en el 2019 una, la sonda israelí Serenity se estrelló contra la superficie lunar. Y llevaba bichitos, pues, para las pruebas, ¿no? Y bueno, pues contaminaron la luna con los bichitos, son microscópicos y bueno, parece ser que podrían sobrevivir, ¿no? Y, y esta es la historia. Claro, luego no nos quejemos, si vienen los extraterrestres en caso de que existan y nos bombardeen, ¿no? Porque tú en vez de lanzarle mensajes de paz y amor o el disco de, de Taylor Swift o una cosa así, pues le manda, mandas, les bombardeas con bichitos horribles, ¿no? Que uno lo primero que puede pensar es esto me va a matar. O sea, no nos quejemos luego si no vienen en son de paz. Pero es así, ¿eh? Lo tenéis en la newsletter. Hay un paper escrito y todo. Que todo, hoy en día, todo por paper de universidad. Y siguiendo en el espacio, os dejo también en la newsletter un artículo que han publicado nuevos inversores. Sobre, el bueno, unas noticias que yo no conocía. Elon Musk envió el pasado 3 de junio, en uno de esos envíos que están haciendo constantemente al espacio de satélites y de pruebas, envió un nodo Ethereum y el próximo 24 de junio enviará un nodo Bitcoin al espacio. Entonces es una manera también en la que, pues bueno, se le critica, pero el tío va probando cosas, el tío va innovando, el... Él es que lo ve ya ahí, que nos vamos a ir ya mañana ahí al espacio y vamos a tener que comprar y transaccionar dinero en el espacio y esto tiene que estar ya probado, ¿no? Yo creo que da un poquito de tiempo, pero bueno, él va a su marcha. Y siguiendo con el espacio, o casi, porque está ahí casi, los vuelos supersónicos. Esta, esta startup la mencioné hace poco, que se llama Boom. El tema es que United Airlines apuesta por los vuelos supersónicos, le encarga 15 aviones a esta empresa por un valor de 3, mil, de 3 billions. Detalles, bueno, la idea es conectar Londres-Nueva York en 3,5 horas. Vale, vamos ahora con los detalles, con la amiga, que es lo que, lo, que, lo, que, lo que interesa. Bueno, esta startup boom nunca ha construido, como buena startup, pues nunca ha construido aviones a escala completa. Por lo tanto, aún tendría que construirlos, pasar todos los controles de seguridad, etc. Es decir, 2029 ponían en la, en la noticia. Luego, ¿qué sucede? Otra cosa de estas curiosas, el clásico del mundo de la aviación. Que es un problema que no se afronta, yo creo que en parte porque no se quiere. He oído a expertos del mundo de la, del transporte diciendo que, que, bueno, que se podría eh, pensar. ¿El qué? El modelo de que funcionan los, los aeropuertos y las aerolíneas es el modelo hub and spoke, que es el de radial, ¿no? Una rueda de bicicleta, pues un centro y todo el mundo acude al mismo lugar para, ¿por qué? para volar. ¿Por qué? Bueno economías de escala te dicen que es que así se consume menos eh, combustible ya pero y el combustible que, que gasta la gente en ir hasta el aeropuerto los tiempos de espera etcétera sé que puede pensar loco hacer un modelo punto punto pero oye por qué no bueno por qué lo digo porque claro lo que pasa tú puedes tardar 3,5 horas que al final es lo que te aporta valor no en ir de Londres a Nueva York nada en periquete te has plantado allí pero luego, entre controles de seguridad, tiempo de antelación que tienes que ir y luego el transporte en estas grandes ciudades, que igual tardas más de 3,5 horas en solo llegar al aeropuerto y salir del aeropuerto. Quizás eh, los modelos de drones, de nueva movilidad, los túneles de Elon Musk, pues acaben resolviendo estas cosas. Pero es una, es una cosa que no se aborda. Es verdad que tampoco es una solución fácil, pero no deja de ser a veces curioso que tardas más yendo que desplazándote. En este, siguiendo, la industria del transporte a mí me parece siempre un poco eterna promesa Es necesaria, se gasta un montón, cada vez más, para movernos nosotros, para mover paquetería Siempre parece... hay mucho que desarrollar, pero es como que siempre ahí, ¿no? Es un poco eterna promesa, la aviación, los trenes, etc. Bueno, los trenes son un poquito más rentables Y por último, siguiendo con, el, con esto, una con esto de, la, de los aviones supersónicos, ya la parte... ¿no? la dark side el, la conspiración, podríamos decir una cuenta de Twitter apuntaba y yo creo que con cierto, con cierto sentido común que le llamaba la atención lo rápido que se canceló en, el Concord acordaros que era hacia el, el vuelo, hubo un accidente y enseguida se canceló se dijeron, no, ha habido un accidente esto no se puede volar más también alegaron que es que. Pues que si no era rentable, no había bastantes pasajes. O sea, no había bastante pasaje, no había bastante público. Pero claro, esta cuenta dice: Bueno, viendo ahora el movimiento que hacen los americanos desde United Airlines. Dice, quizás eh, aquella cancelación respondía más a envidias Porque la tecnología era inglesa Y el jaleo este supersónico se lo estaba moviendo eh, British Airways y Air France Porque también parece ser que los americanos ponían muchísimas pegas A los vuelos supersónicos Decían, no, es que hace mucho ruido Hombre, claro, si vas a romper la velocidad de la luz Hace ruido sí o sí En fin, la parte conspiranoica que siempre esté Que mola bastante Y siguiendo con el... Con... Con el tema supersónico, hoy viene así, viene hiladito, hiladito, fino, fino. Los chinos. Ellos están a punto de poner en marcha un túnel del viento match 30, es decir, 30 veces la velocidad del sonido. Eh, con esto se pondrían, bueno, muy por delante, vamos, pero vamos, el, levantando eh, todo, el, muy por delante en la carrera supersónica. Vamos a poner en perspectiva el, el Concorde llegaba a un match 2 lo siguiente es un match 3 y estos se van a probar en un túnel de viento un match 30 o sea los chinos en su soft leading pero ahí están y cerrando esta parte otro fin pic del transporte ya digo hiladito el día 4 de junio llegó a Tilburg en Holanda el primer tren de mercancías enviado desde Jiangsu en la provincia del este de China sorprendente no yo no sabía si se enviaban trenes o no pero oye es un buen viaje claro con la movida que están habiendo con los contenedores que no hay contenedores que el transporte marítimo eh, está colapsado o está disparado de precio pues oye mira mételo en un tren y que se recorra todo toda la estepa rusa los bueno todos esos eh, lugares perdidos que llegará seguro antes y más barato En el mundo de startup, Gorillas es una startup alemana con sede en Berlín que se dedica al quick commerce. Esta es una modalidad de e-commerce eh, rápido. Es decir, ellos se definen como 10 minute grocery delivery company. No, Te entregamos eh, pues cosas de comida. No tienen por qué ser de restaurante. vale. Pues, cualquier cosa que podías comprar en un supermercado o similar eh, en menos de 10 minutos. Ese es el concepto de quick commerce que está entrando muy fuerte. Bueno, ¿qué ha pasado con Gorillas? levantó 245 millones el pasado marzo y se puso en una valoración de un billón es decir en nueve meses desde que la lanzaron nueve meses más tarde ya tenía el, el hito de valer un billón ser considerado unicornio europeo con esto superaba a hopping que era otra era la, la startup más rápida en alcanzar la valoración de un billón lo hizo en 2020 Recordados que Hopping se dedica al tema este de videoconferencias, que con el, claro, pues con el coronavirus y tal les ha ido de cine. Bueno, volviendo, Gorilas, marzo do, levanta 245 billions, millones, perdón, millones, a valoración de un billón. Bien, pues ya está pensando, ya están planteando la búsqueda de un billón, o sea, de financiación, que le pondrían una valoración de 6 billions. Van a toda pastilla. ¿Cómo no? Masayoshi Son y SoftBank están en la lista de candidatos a entrar, porque ellos estas super rondas, ¿cómo se las van a perder? Y ojo lo que dice un rider, porque claro, cuando creces tan rápido, pues es lo que pasa. Un rider de gorilas dice que, eh, vale, que han llegado a un billón eh, súper rápido y que ellos lo notan, que ellos cada día notan cómo el número de entregas sube de una manera brutal, pero que su salario sigue siendo el mismo y que ellos quieren participar del éxito de la compañía esto tiene una doble interpretación, bueno, tiene muchas interpretaciones, ¿no? Lo rápido que enseguida la gente se sube al carro, lógicamente, pero también la confirmación, te lo está diciendo un repartidor, de que la compañía crece a una manera brutal, ¿no? Y enseguida a pedir pasta Este es otro debate que a veces ha salido en Twitter en los círculos startup de este tipo de compañías, ¿no? Que lo que hacen es crecimiento salvaje, a lo bestia eh, levantan mucha pasta queman en contratar a gente en marketing, a toda pastilla y operan a pérdidas, con lo cual bueno, y muchas luego acaban siendo una trampa de que lo único que pueden hacer es levantar y levantar dinero y levantar y levantar dinero y esperar algún día ganarlo. Otras lo acaban petando. Es una competencia brutal. Y nos vamos a Bitcoin, porque este fin de ha habido conferencia, la Bitcoin Conference organizada por Bitcoin Magazine. Os voy a poner el corte. ¡Buenas
2: tardes! ¡Buenas tardes!
0: Este es uno de los gurús, de los influencers, de, los, de las referencias en el mundo Bitcoin llamado Max Keiser Con un traje blanco y gritando eso We are not selling, fuck Elon Lo mejor es que al lado está Michael Saylor, yo no entiendo nada Hace dos días, eh, Elon Musk se metía con Sailor por Twitter, con, con Sailor Moon por Twitter. Luego los dos anunciaban que habían hablado, iban a mover eh, la minería verde y estaban ahí, parecía que los dos ahí con chavados. Y ahora de repente, este le está riendo las gracias al otro que le dice Fuck Elon. La conferencia ha sido un auténtico esperpento. Te la vendan como te la vendan. Dicho por la gran mayoría de la gente del mundo, cripto, bitcoin y, y los que no. O sea, un auténtico esperpento. Pero una cosa, una mezcla entre Herbal Life, Comic Con, eh, Palmar de Troya, mm, el Foro Económico Mundial, o sea, unos tíos ahí soltando unos speeches que dices, pero tío, que de filosofía barata, de visión barata de, de las finanzas, eh, muy, no sé, de repente un tío salió allí se quitó la camisa, doge Coin to the moon, bueno, cosas también, ahora seguiremos que hay un par de cosas más, ¿no? Pero Llevan a Jack, bueno, han llevado personajes, ahora os pondré un, muy, muy variopintos. Que algunos dicen, no, si yo no tengo criptomonedas, pero aquí estoy, como el que os voy a poner ahora. Pero eh, uno de los referentes que yo no conocía, un tag, Jack Mallers, que hizo el anuncio de, de lo del Salvador, que también ahora os comentaré. Bueno, y también al mismo tiempo en la, en la, en la, en la Bitcoin esta, está eh, Jack Dorsey. Bueno, pues lo curioso es que ahora el Jack Mallers tiene la cuenta en Twitter baneada. Que el que manda ahí es Jack Dorsey. Y estaban en un evento de Bitcoin que en teoría promueve la libertad. O sea, un auténtico esperpento. Bueno, uno de los personajes que dices, ¿qué pinta aquí? Porque es que el tío reconoce que no tiene criptomonedas. Es este.
2: Creo. I want the people to believe in themselves. And everybody in the crypto world is competing with one another. Whereas I feel like everybody choose what they should be able to choose what they want to choose and go with who they want to go with. I, th I don't think, I think everybody should work together. And what I always did was I believed in myself. Before anybody else believed in me, I believed in myself. And I believe that it's going to be, you know, an, another cryptocurrency that's going to be just as large as Bitcoin someday. It's, it's oh. okay. It's okay. That's that's no that's no different from Uber and Lyft. Eh oh. that's not for everybody's entitled, everybody, everybody's entitled to their, everybody everybody is entitled to their own opinion. I, I, I got to where
0: I, I got to where I got to. I don't I don't knock anyone. Quién es este? Floyd Mayweather, sí, sí, el boxeador, porque justo también coincidía que estaba allí en Miami y tenía una pelea. El tío ahora dice, yo no tengo criptomonedas. Eh, cuando dice que cada uno tiene su opinión, la gente la aplaude. pero cuando el tío ha dado la opinión, le, le abuchean, porque es un auténtico esperpento. Pero me ha gustado, porque, bueno, tampoco le puedes pedir a un boxeador con la de leches que se lleva en la cabeza que sea rápido, ¿no? Se le nota ahí lentito, es normal, pero me ha gustado porque hace gala de una cosa que que es imprescindible, ese sentido común, básico, esencial y directo. Por eso me encanta poner el, los audios de los abuelos estos de la economía, que sé que a muchos os encantan, porque es sentido, ese sentido común elemental, indestructible, ¿no? que dice, mira, no me cuentes rollos. ¿no? Y lo que dice es, yo creo que es así, o sea, esto es tecnología. La tecnología se come a sí misma y va evolucionando. La probabilidad de que surja una nueva moneda o tecnología mejor es altísima. Y probablemente ni siquiera está inventada Y lo que dice no está nada lejos de la realidad Es lo que ha pasado, lo que hemos visto en, en el mundo tecnológico Y seguimos viendo día a día Y llega Floyd Mayweather y lo plantan allí Y dice esto Y el tío dice, de aparte yo no tengo criptomonedas Y aunque no tenga voy a ser feliz Hombre, con la pasta que tienes, ¿cómo no vas a ser feliz? Impresionante, o sea, un auténtico Esperpento lo de, lo de la conferencia Un daño a la imagen brutal Pero todo esto, pues al final son El anuncio, el buah, no sé qué ¿Qué pasa? Va a haber un anuncio importante el que hacía el Jack Mallers este que ahora está baneando en Twitter. ¿Cuál era el anuncio? A falta de que lo apruebe la asamblea y por lo tanto ver cómo queda la propuesta, El Salvador, el país llamado El Salvador, va a aceptar Bitcoin como eh, moneda de curso legal. La va a poner en sus reservas. El presidente Nayib Bukele pues lo anunciaba ¿no? y ya Buah, esto uf, El Salvador. Claro. Eh, ¿Qué dice el presidente? Que es un buen populista Que hay buenas playas, que hay buen clima Que hay casas a pie de playa para comprar buenísimas Y es un sitio para hacer surf Y que los criptoemprendedores Van a tener la residencia permanente inmediata eh, Claro mm, Y... No necesitas que sean cripto. Si necesitas desarrollar el país, es muy sencillo. Para cualquier emprendedor que vaya, da la residencia permanente, dales facilidades y que te desarrollen el país, que es lo que necesita. Que está, vamos, el país evidentemente está bastante mal. Eh, ¿Cuál es una de las consecuencias positivas de que, el, de que lo consideren una moneda de curso legal? Que ya no hay... E impuestos a las ganancias del capital en cuando inviertes en moneda extranjera. Pero ya digo, todo esto está por ver de cómo queda finalmente legalmente en la asamblea definido, etc. Eh, siguiendo con el populismo, el 70%. Bueno, datos: el 70% de la población del de Salvador no tiene cuenta bancaria. ¿Qué más dice este Nayib Bukele? Porque claro, hacen la, la cuenta, el, el modelo de los políticos lineal, ¿no? Dice que el país, el país recibe 6.000 millones de dólares al año en reservas extranjeras, que son el 20% del PIB nacional. Claro, que si llega a través de Bitcoin ya no hay manos intermediarias que lo pierdan. Y que eh, si solo el 1% del valor de mercado de Bitcoin entrase en El Salvador, eso aumentaría el PIB en un 25%. El clásico cálculo lineal sencillo de esta gente que no entiende que 2 y 2 son 8, pero 2 más 1 más 1 son 3. En fin, ahora los pros. Los hedge funds. ¿Qué, ¿Qué soltaba por Twitter el domingo un hedge fund de volatilidad? Dice, bueno, este es un país desarrollado, subdesarrollado, azotado por la violencia de las bandas, llamadas maras. Tiene una mala situación geográfica, falta de turismo, una infraestructura anti anticuada y, por lo tanto, falta de competitividad en exportación e importación. ¿Qué supone? Dice, entiendo que se la jueguen con Bitcoin, como ha hecho Michael Saylor. No nos queda otra, pues nos la jugamos. A ver si así pues captamos más pasta, ¿no? Podemos emitir igual bonos en Bitcoin y entonces la gente te los compra y tú pues captas más dinero. Mm, ojo también porque el, eh, reciben dinero el Banco Mundial y el Banco Mundial pues puede decir oye, yo el dinero te lo doy para infraestructura, no para que te lo gastes en un activo de especulación. Los Estados Unidos ya han dicho que también igual le cortan el grifo. Alguien decía en 2024 Estados Unidos va a hacer como en Nicaragua e invadirá El Salvador. Pero, ¿a qué apuntaba este hedge fund? Pues algo básico, elemental de los mercados. ¿Has metido un activo? muy volátil de mucho riesgo en tu en tu hoja de balance eso qué quiere decir y estás endeudado ¿Qué quiere decir que tu deuda vale menos punto que tu deuda vale menos has aumentado tu riesgo de impago los fanboys a su casa no porque esto es el futuro ya ya pero a día de hoy es un activo volátil y e incrementas tu riesgo de impago y por lo tanto tu deuda hoy tiene que valer menos y yo me imagino que hasta que se apruebe pero los hedge funds ya estarán haciendo afilando los dientes para ver cómo le meten ahí Faltará que se apruebe. En fin, hasta mañana. Always look on the bright side of
2: life.
0: Always look on the light side of life.